0: Sete minutos do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus bons espíritos, me ajudem a frear a tristeza. Sei que se eu deixar, ela se evoluma, se espraia, contamina, destrói, me arruina e me sufoca. Sei também que uma forma de desânimo é um cáustico, é um desagregador de minha paz. Me ajudem sempre a olhar para mais alto, respirar fundo, examinar a origem desse estado da alma. Me ajudem a refrear impulsos, procure me ajudar sempre a transformar para melhor. Me ajudem sempre a lembrar-me da alegria e convencido disso, sei que a alegria anula a tristeza e me traz paz imediata de espírito. Que assim seja. Estamos hoje no episódio 81 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eficácia da prece O que quer que seja que pedides na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. São Marcos capítulo 9, versículo 24 Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus, nossas necessidades é supérfluo expor-lhas. Acrescento ainda que tudo que se encadeando do universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um, mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sobre o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los, não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir. A vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir, num sentido ou noutro, seus atos têm, parte ele e para os outros consequências subordinadas àqueles que faz ou deixa de fazer. Pela sua iniciativa, há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo, onde não destrói a lei do movimento sobre o qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a a certos pedidos sem derrogar a imutalidade das leis que rege o conjunto, ficando seus seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Seria ilógico concluir dessa máxima. O que quer que seja que pedides pela prece vos será concedido, que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito pois ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com um pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses destes. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação, que deve conduzi-lo à cura. O que Deus considera que se dirige a ele com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste àqueles que ajudam a si mesmo, segundo esta máxima, Ajuda-te, que o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas geralmente prefere-se ser socorrido por um milagre, sem nada fazer. Tomemos um exemplo. Um homem será perdido num deserto e sofre sede horrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera, mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Diante disso, encoraja-se. Se tem fé, exclamará: Obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me deste. Se não tem fé, dirá: Que pensamentos bons eu tive, que chance eu tive tomando a vereda da direita, ao invés da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos serve verdadeiramente bem. Quando me felicito pela minha coragem, e por não ter me deixado abater. Mas disse a, porque o bom Espírito lhe disse claramente, siga esta vereda e ao fim dela encontrarás o que necessitas. Porque não se mostrou a ele para o guiar e sustentar do seu desfalecimento? Dessa maneira, ficaria convencido da intervenção da providência. Foi primeiro para lhe ensinar o que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança e submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que a venha levantar. Se não vê ninguém, esforça-se e se levanta por si mesmo. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe dissesse isso, eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te preservar de todo o perigo. Tobias não teria tido mérito algum, confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso, o anjo não se fez reconhecer, se não no regresso. E para a nossa reflexão, eu tenho que conceba Deus como estando ao seu lado, no trabalho, em casa, na rua, no automóvel, sempre perto, como um companheiro íntimo. Leve a sério o conselho de Cristo, orai sem cessar. Isto significa que devemos estar sempre em atitude de oração, andando com Deus em todos os momentos, falando com Deus de maneira natural e espontânea, ele nos compreenderá. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e mais ele fará. Senhor, tu que podes conceder-me a graça que tanto almejo, cria, Senhor, as possibilidades para a realização do meu desejo em nome de Jesus. Que assim seja. Peço em nome de todos os bons espíritos próximos a nós que nos conceda um caminhar alegre e feliz. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.